Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadri azamati dhatika fi kulli waqtin wahin laka ya rasulullah wal jamiman itab'adinaka ya habiballah haqiqatan miladun adam la yamil qiyama radiyallahu lana wa lamul fatiha umbillahi musyadani rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yamuddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'inu dinas-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Ridaqarrubina ilallahi ta'ala limhabbatina ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam li salamatina fid din wa dunya wal akhirah li ghadwa diyunina li ghadwa hajatina min hawaji dunya wal akhirah wa taysiri arzaqina halalan ghaiba mubarakan kathira wa sa'a laswati jasadina gulubina shu'amradina wahiran badina dhafil balaya wal mihan wal fitan wal amrad lasqam walimanafina limasalina lalibadina wuladina wuladina wajwarina asdaqayna jamin muslim musliman wal mu'minin Al-Mu'minan al-Ahiyah minum al-Ammad wal-Azil Islam wal-Muslimin Bijudika ya Allah bishafa'ati nabiyika ya Allah bibarakati awliyaka ya Allah biasrari al-Fadiha A'udhu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin Iyaka na'abudu Iyaka nasta'inuh dina syurat al-Mustaqim Syurat al-Lazina namta'alayhim wal-Mu'adubi'alayhim wal-Mu'adubi'alayhim Amin Melanjutkan pembahasan puisi Syekh Muhyiddin Ibn Arabi Yaitu Tahiyyat Mustaqim Mutayyam Penghormatan untuk orang yang dimabuk rindu Untuk orang yang sedang digoncang kerinduan Beberapa waktu yang lalu kita membahas puisinya Ibn Arabi Bahwa kita mesti melakukan pendakian membebaskan diri dari kefanaan semesta ini karena kita punya modal untuk memerdekakan diri dari segala yang fana yaitu ruh kita Ibn Arabi menyebut dunia ini sebagai Al-Kahfib yaitu bukit pasir bukit pasir yang sedang kita huni bukanlah tempat yang cocok untuk istirah selamanya Dunia ini bukanlah padang ilalang di mana kita bisa bernikmat-nikmat untuk selamanya. Dunia ini adalah bukit pasir yang mesti kita lampaui. Dunia ini adalah timbunan kesementaraan yang mesti kita lewati. Nanti ketika kita sudah bisa membebaskan diri dari cengkraman segala yang fana, maka kita akan berjumpa dengan nama-nama Allah yang mengelola rohani kita seperti apa sebenarnya rasa dari nama Allah Al-Hadi Allah yang memberikan petunjuk nanti kita bisa merasakan tidak saja paham tapi merasakan nama Allah Al-Hadi ketika kita membebaskan diri dari cengkraman segala yang fana di dunia ini kita juga bisa berjumpa dengan nama-nama Allah yang lain. Berjumpa dengan sifat-sifat Allah. Itu adalah tanda baik bagi kita 
untuk meneruskan perjalanan rohani sampai kepada hadratullah nah kalau kita berjumpa dengan nama-nama Allah kita merasakan nama-nama Allah itu maka pada suatu hari di saat kita sempurna merasakan nama-nama itu falaun sayauman bil mahsab min mina wa bil manharil a'la umuran wa zamzam maka nanti ketika jarak sudah ditekuk karena kita sudah bisa membebaskan diri dari kesementaraan maka di situ sudah tidak ada lagi kenikmatan di dalam menekuk jarak di dalam menempuh jarak orang yang sedang berproses itu biasanya mengalami kenikmatan proses jadi kalau kita mengenang misalnya di zaman-zaman ospek atau ketika kita menempuh proses pendidikan atau apa saja itu memiliki dimensi kenikmatannya tersendiri tapi ketika orang sudah melewati melampaui maka kenikmatan proses itu menjadi tidak ada karena itu falaun sayauman bil mahsab min mina maka tidak ada lagi getar kenikmatan di dalam proses itu ketika sudah sampai kepada pengorbanan paling sempurna mahsab itu nama tempat di mina ya jadi ini simbol apa sebenarnya? Di Mina itu tempat berkorban, tempat orang melempar jumrah. Ketika kita sudah mengorbankan segala galanya untuk Allah Taala, ketika kita memberikan nilai kepada segala tindakan, keputusan kita, perbuatan kita, amal kita, gerak kita, diam kita, tidur kita, jaga kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka sesungguhnya kita sampai kepada puncak dari pengorbanan itu sendiri korbankanlah segala sesuatu untuk Allah Ta'ala walaupun segala galanya ini memang milik Allah tapi korbankanlah semua itu kepada Allah Ta'ala maka Allah akan memberikan yang tak terhingga sebagai balasan kepada kita artinya begini kalau ilmu kita kita pakai untuk Allah Ta'ala maka Allah akan menghadirkan memberikan ilmu yang tidak ada batasnya dari sini kita paham kenapa ilmu Nabi itu menjadi sedemikian luasnya karena seluruh ilmu beliau dipakai sepenuh-penuhnya untuk Allah Ta'ala <tuh> sama juga ketika hidup kita dipakai untuk Allah Ta'ala kemudian habis enggak usah khawatir Allah akan menggantikan hidup yang beribu-ribu kali lipat lebih bermoto ketimbang hidup kita yang sekarang. Apa saja yang kita korbankan demi cinta ilahiyat akan muncul berlipat-lipat sampai tak terhingga. Sampai tak terhingga. Terus di mana ya tempat pengorbanan alman haril a'la pengorbanan tertinggi simbol dari pengorbanan tertinggi nah, pada puncak pengorbanan tertinggi itu kita menjadi semakin terpisah dari segala yang fana termasuk terpisah dari diri kita sendiri di saat itu 
ketika kita menyaksikan diri dengan pandangan yang tajam tahulah kita kita ini tidak ada tidak ada jadi diri ini merupakan kitab kitab ilahiyat yang ketika terus dibaca diselami 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 tidak ada ternyata yang ada itu apa? yang ada adalah pengejauhan tahan kehadiran Allah Ta'ala semata-mata yang mutlak karena itu ya kalau tafsirnya Ibn Arabi falamma tajalla rabbuhu lil jabalih ja'alahu dakawa kharramosa sa'ika ketika Tuhannya Nabi Musa bertajalli di gunung itu ay jabali wujudi kaya Musa yaitu gunung wujudmu Musa jadi Allah bertajalli di dalam gunung wujud Nabi Musa artinya pada diri Nabi Musa itu nah, ketika Allah dirasakan bertajalli pada wujud diri Nabi Musa Musa pingsan maksudnya apa? dia tidak menemukan dirinya sendiri jadi orang pingsan kan hilang kesadaran tentang diri ya Nah, ketika dirasakan Allah Ta'ala bertajali pada wujud Nabi Musa Nabi Musa tidak menemukan dirinya sendiri kosong nah, mas, ketika kita membebaskan diri dari semesta kefanaan maka kita saksikan semesta kefanaan ini kosong selegus ada kosong sebagai semesta ada sebagai kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu kalau begitu berarti adanya pengorbanan itu mesti terus-menerus dilakukan, terus dilakukan sampai akhirnya kita merasakan tidak ada setitik debu pun yang kita miliki dari hidup diri kita tidak ada. Maka nanti muncul ungkapan la amlikul nafsi nafan wala baran wala mautan wala hayatan wala nusyura aku tidak memiliki diriku sendiri tidak memiliki apa kemanfaatan tidak punya karena itu kalau Syekh Abdul Hasan Syawili jangankan minta tolong kepada makhluk lain kepada diriku aku tidak minta tolong dari mana ungkapan ini dari adanya kesadaran tentang ketidakadaan diri walaupun setitik debu sekalipun secara hakiki yang ada adalah tajalinya Allah subhanahu wa ta'ala itu orang sudah terbebaskan dari al-kafid dari timbunan bukit pasir terus umuran umur di sini berarti apa al-hayatul abadiyah itu jadi kalau di sini disebutkan maka tidak ada nanti kenikmatan proses itu ketika segalanya sudah ditempuh ketika orang sampai kepada hakikat mina kepada hakikat pengorbanan tertinggi maka di situ kemudian orang berada di alam keabadian itu sendiri jadi alam keabadian itu jangan dibayangkan nunggu akhirat tidak Orang yang sekarang sudah terbebaskan dari cengkraman kefanan itu sudah keabadian. Sudah keabadian. Coba ya kalau doanya Gusmi. Allahumman isna bil mautatil ula waliladati thaniyah. Wa ahyina bil hayatil baqiyah fi hadhi dunyal thaniyah. Ini ya. Ini korelatif dengan Ibn Arabi. Wa ahyina bil hayatil 
bakiyah. Ya Allah anugerahkanlah kepada kami kehidupan yang abadi. Di mana itu? Di dunia yang fana ini. Jadi keabadian jangan dibayangkan di sana tok, di akhirat tok ketika segala yang hancur enggak. Sekarang orang bisa sudah mencapai keabadian ketika sudah terbebaskan dari belenggu kefanaan. Masuk kepada keabadian. Terus wazamzami. Di sini juga disebut zamzam. Ketika orang mengalami zamzam, zamzam itu artinya berkumpul. Ketika orang itu mengalami zamzam, orang itu berarti masuk kembali kepada asal usul wujudnya sendiri. Ketika berada di alam lahut. Jadi kalau begitu, transendensi di tengah hingar-bingar kefanan ini sangat dimungkinkan bagi orang yang komandan hidupnya adalah ruhnya semata. Sangat dimungkinkan. Jadi kalau sudah seperti itu, apa saja, di mana saja di dunia ini, maka kondisi orang ini menjadi transenden. Di mana saja. Itu yang kemudian dihadiskan oleh Rasulullah. Bahwa, Innal ardokullaha masajid. Seluruh bumi ini masjid. Bagi siapa dulu ya? Bagi orang yang sudah mengalami transendensi Seluruh bumi ini masjid Bagi orang yang masih dicengkram kefanaan Masjid ini bukan masjid Apa? Pasar Jadi, Kenapa? Tidak ada transendensi Jadi ternyata disebut masjid atau tidak itu Konteksnya itu dua Pertama karena bangunannya ini Seperti ini disebut masjid Sah sebagai masjid bangunannya Tapi ketika hati tidak mengalami transenden Bangunan yang masjid Orang yang sholat itu bukan masjid. Sebab apa? Tidak ada peristiwa sujud ketika orang mengalami transendensi. Nah, pada saat seperti itulah kemudian. Maulana Rumi mengatakan. Muhasabuhum kalbi liram yijimarihim. Wa manharuhum nafsi wa masyrabuhum dami. Muhasabum kalbi Tempat melempar mereka itu adalah kalbi Yaitu hatiku Mereka-mereka ini siapa maksudnya ya? Ibn Arabi itu Kalau dalam ditinjau di sisi Nahu itu Saya kira Sembrono ya. Karena tidak biasa dipakai ini Ternyata Muhasabum Tempat melempar mereka Mereka ini ternyata tidak menunjuk kepada manusia Tapi yang disebut mereka bawah di sini berarti apa? Ya Tempat melempar mereka maksudnya apa? Hakikat-hakikat keilahian itu, hakikat-hakikat keilahian itu, tempat bersemayamnya hati ini. Jadi ketika hakikat keilahian itu menggempur kebaharuanku, kefanaanku, keterkaitanku kepada segala sesuatu yang bersifat bendawi. Ketika mereka menggempur itu, hatikulah yang digempur oleh hakikat-hakikat keilahian itu. Jadi kalau Ibn Arabi menyebutkan bahwa kekuatan-kekuatan ilahiyat itu, itu nyerangnya ke hati Untuk apa? Untuk membebaskan manusia Dari keterbelengguan oleh segala sesuatu yang fana Hati yang digempur Kalau Maulana Rumi Pemahamannya agak beda Ketika menafsirkan sebuah ayat Innal muluka idha dakhulu qaryatan afsaduha 
raja-raja rohani apabila telah memasuki mereka koriatan kepada sebuah hati raja-raja rohani itu menurut maulana rumi apa alwaridat inspirasi-inspirasi ketika inspirasi-inspirasi suci itu datang kepada hati manusia maka kalang kabut di situ kekuatan-kekuatan buruk dalam hati yang dikomando oleh nafsu itu kalang kabut kabur 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 Jadi, betapa beruntungnya orang yang dikirim oleh Allah Ta'ala raja-raja rohani berupa inspirasi-inspirasi itu sehingga kekuatan buruknya menjadi kalang kabut dari hati itu sendiri jadi kata maulan kata Ibn Arab itu mahasabhum kalbi tempat melempar mereka itu hati hatiku dilempar oleh hakikat-hakikat keilahian realitas-realitas keilahian hingga sepenuhnya yang ada dalam hatiku Allah Ta'ala semata-mata apapun yang lain sudah terusir dari hatiku itulah hakikat hati orang beriman ketika Nabi bersabda kolbul mu'min arsullah hati orang beriman adalah istana bagi Allah karena istana bagi Allah maka hati ini ketika menjadi istana Allah lebih luas dibandingkan dengan langit dan bumi sekalipun lebih luas jadi alam semesta itu seperti setetes air di semudra hati manusia yang tersucikan kecil karena itu kemudian mereka bisa menekuk ruang mereka juga bisa menekuk waktu tekuk ruang dan waktu menekuk waktu orang itu bisa pergi kemana saja dengan kekuatan rohaninya menekuk ruang orang itu bisa menjelajahi menekuk waktu orang itu bisa menjelajahi berbagai macam waktu yang sudah lewat maupun yang akan datang tekuk semuanya kemudian muncul ungkapan syabulasan syadili andaikan tidak dilarang oleh syariat saya bisa menyebut apa saja yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi dari awal mula penciptaan sampai akhirnya orang masuk surga dan masuk neraka jadi ilmunya itu mencengkram keseluruhan waktu yang sudah tergelar dari mana itu? dari mengalami transendensi yang sempurna sudah terbebaskan nah sebab itu ya kalau di dalam tarikah yang digempur itu terutama hati coba ya tarikah nak kodiriyah misalnya ya la ilaha illallah illallah itu ke kiri kenapa posisi hati di kiri la ilaha illallah maksudnya dari bawah ke atas tarik ke kanan pinggir ya. jadi tidak ada siapapun yang mesti diidolakan illallah artinya apa dari paling bawahnya ciptaan sampai paling atasnya dari paling kanan sampai paling kiri depan belakang semacamnya itu tidak ada siapapun yang perlu kita idolakan illallah jadi yang dipukul itu apa hatinya la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah jadi ke sebelah kiri ini dipukul agar apa agar suci agar kabur cecukuk-cecukuk dari dalam hati itu tentara-tentara nafsu biar berantakan set Nah ketika tentara nafsu sudah mulai berantakan Masuk kemudian Kekuatan-kekuatan suci itu Al-Haqa'ikul ilahiyah itu masuk Ketika sudah masuk Al-Haqa'ikul ilahiyah Orang sudah merasakan nikmat ilahiyah pada segala sesuatu 
dan nikmat ilahiyat itu lebih nikmat dibandingkan dengan apapun nikmat ilahiyat terus liram yijimarihim untuk melempar jumrah mereka jadi kalau haji itu tempat melempar jumrah mina tapi tempat melempar jumrahnya al-haqa'iqul ilahiyah tempat melempar jumrahnya realitas-realitas keilahian adalah hatiku tempat kaburlah wa man haruhum nafsi dan korbannya itu adalah nafsuku sendiri jadi kan itu hakikatnya orang berkorban itu bukan berkorban sapi, kambing, unta bukan itu itu kan binatang di luar jadi yang perlu dikorbankan sesungguhnya binatang-binatang di dalam karena itu akhir-akhir ini banyak hewan korban melawan. Kenapa? Sesama binatangnya kok. Ini sangat tidak pantas sama binatangnya kok. Sok kuasa lawan. Sapinya ngelawan. Ada yang pingsan banyak sekali itu lawan. Kenapa? Karena mestinya yang dikorbankan nafsu dulu, baru mengorbankan sapi di luar. Ini sapinya dulu dan nafsunya makin gemuk. Jadi waman haruhum nafsi yang dikorbankan oleh realitas-realitas keilahian itu pengalaman-pengalaman keilahian itu sifat-sifat keilahian nama-nama keilahian yang dikorban adalah nafsi nafsuku karena itu ya orang memasuki dunia kesufian harus merentangkan lehernya di hadapan pedang keilahian artinya apa? harus mengorbankan apa saja demi cinta ilahiyat dan minuman mereka adalah darahku darah itu apa? darah itu simbol dari kehidupan darah itu bagian dari air dan dari air diciptakan segala yang hidup segala yang hidup berasal usul dari air mereka meminum darahku Kau katakan minumlah sampai habis Nanti ketika kehidupanku yang fana lenyap Akan datang digantikan oleh kehidupan yang abadi Jadi disediakan memang Disediakan untuk dihabiskan Untuk diminum sampai ludes Oleh adanya realitas keilahian jadi karena itu ya yang bebal nafsu ini yang bebal coba di sesekali dicoba kan nafsu itu kan gak mau sholat sunat banyak-banyak kan gak mau cukup lah cukup seginian gitu ya atau bahkan bukan bukan sholat sunat yang wajib juga wah ini gak usah aja nah coba dikorbankan sembelih lehernya nafsu itu coba belajar Sholat sampai mabuk Capek pokoknya selama masih bisa berdiri-berdiri Jadi kan nafsu kan bilang Sudah cukup ya cukup besok lagi Itu jangan mau coba terus Coba dicoba dicoba Jadi ya Hebatnya Syabdul Wahab Sa'arani Dalam kitab Al-Minul Kubro itu Menyatakan Saya tidak pernah jangan Salah satu karunia Allah Kepada saya adalah Saya tidak pernah ngerjakan sholat sunat dalam keadaan duduk kecuali saya buktikan bahwa berdiri roboh jadi jadi sebab kalau langsung sholat sunat duduk itu kan sebenarnya boleh tak? kita yang sehat pun boleh sholat sunat duduk itu boleh tidak wajib berdiri tak? tapi kan itu alasannya nafsu itu ya. 
mendingan kan boleh kan masa rukso gak diambil orang ini kemurahan Allah masa gak dipakai semacam gratis masuk ke dalam dunia hiburan masa gak dipakai kocer makan dan lain semacamnya teman-teman <laughs> kalau gak dipakai nah itu beliau ya Syabdullah Syarone itu tidak pernah walaupun sampai usianya lanjut tidak pernah mengerjakan sholat sunat itu sambil duduk kecuali beliau sudah membuktikan sendiri bahwa dengan berdiri beliau pingsan harus punya alasan kalau tidak sampai seperti itu nanti yang bikin-bikin alasannya nafsu kan misalnya oh, kamu juga kurang istirahat kamu sudah tua jadi dibikin dibikin hiburan-hiburan nah nafsu juga begitu Ketika malam-malam itu bangun untuk bermunajat salat kepada Allah Taala, langsung bilang, toh yang penting, yang wajib sudah tidak pernah lalai kok kamu sudah cukup, saya kira cukup. Tidur. Benar itu begitu. Langsung begitu. Karena itu perlu dikorbankan demi cinta ilahi sebenarnya kan. Wa masrabuhum dani. Jadi ketika tempat jumroh para Malaikat itu tempat jumroh hakikat keilahian itu adalah hati dan yang dikorbankan adalah nafsu. Sementara minuman mereka itu adalah darah, maka secara otomatis mereka ini orang ini akan sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang kalau begitu yang menjadi penghalang antara kita dengan Allah Taala itu apa sebenarnya jadi penghalang? Yaitu keberpihakan kepada diri sendiri itu jadi penghalang. Dan nafsu itu menjadi komandan agar manusia berpihak kepada dirinya sendiri. Jadi untung rugi itu kalkulasinya kalkulasi nafsu kemudian. Ah ini jangan, ini jangan, ini jangan. Kalkulasi nafsu. Coba kalau ini dikorbankan, untung ruginya itu kemudian dalam perspektif Allah Taala orang terbebaskan dari cengkraman nafsunya sendiri. Terbebaskan. Nanti akan menjadi apa? Menjadi hakikat dari tempat-tempat peribadatan. Kayak Mina itu kan, Zamzam Mahasab di Mina Dan semacamnya Jadi kita Oke, sebelum masuk kepada Kepada bait berikutnya Silahkan dimakan <laughs> Ada yang mau ditanyakan Yang belum dipahami Dan uh, model spiritualitas Ibn Arabi itu agak jelimet ya tapi sekali orang merasakan itu nikmatnya tidak kebalan sekali orang merasakan ternyata tidak jelimet ternyata jadi jelimet itu karena orang belum mengalami jelimet kalau orang sudah mengalami maka apa yang kelihatannya kusut itu ternyata terurai ada yang mau ditanyakan? Paham? Was-was? Eh? Kalau dihantam gimana? Nah termasuk kekhawatiran itu gini Kekhawatiran itu juga merupakan Bukti masih ada pertalian Antara kita dengan nafsu kekhawatiran itu ada pertalian antara kita dengan nafsu was-was khawatir itu. itu karena nafsunya 
yang bilang ah nanti gimana kamu kan itu ya nanti yang gitu yang ngurusi apa gimana dibikin was-was karena itu ketika was-was seperti itu diam dulu pastikan berada di atas keyakinan lalu melangkah bismillah maka karena itu kemudian harga kita di hadapan Allah itu keyakinan kita sebenarnya harga kita itu keyakinan kita jadi yang disebut dengan anak indahzonnya abdibi zon disitu tidak berarti prasangka tidak berarti prasangka saya yang seringkali diterjemahkan saya tergantung prasangka hambaku kepadaku itu keyakinan maksudnya keyakinan Orang itu ketika keyakinannya sampai aku yakin kepada Allah Taala, maka Allah Taala nanti akan mengatasi, menyelesaikan segala sesuatu yang menjadi urusan orang itu. Tapi ketika masih bimbang, kalau ini nanti gimana? Kalau ini gimana? Tuh gimana? Orang nggak berangkat ketika digebuk oleh kebimbangan seperti itu. Tidak berangkat untuk menuju penyucian diri. Kan misalnya gini. Kalau mempeng dalam dunia keilahian nanti kalau sakit nanti kalau menderita nanti kalau melarat langsakan gitu seringnya begitu ini begitu. Nah katakan saja kepada nafsumu kalau nanti betul sungguh-sungguh Allah yang akan ngopeni saya kamu tidak ikut ikutan. Indian surukum Allah fala walibalakum. Ketika Allah menolong kalian, maka tidak ada siapapun yang bisa mengalahkan kalian. Jadi, ini konteks ayat ini sebenarnya berkaitan dengan peperangan. Akan tetapi, ini bisa diterapkan dalam bentuk peperangan terhadap nafsu sendiri sebenarnya. Ihyan surkumullah fala ghalibalakum. Jadi, Nafsu itu kan mau mencengkram begini, jangan, jangan berangkat, jangan. Yang sungguh-sungguh itu kelasnya si Abdul Qadir, kamu jangan. <tuh> Jadi dikira cuma si Abdul Qadir toh, ya. enggak. Jadi kita tetap berpegang kepada ayat intan surur kumullah. Kita berpegang kepada intan surullah yang surkum. Jadi kalau kita menolong Allah, Allah menolong kita. Apa? Apa Allah butuh ditolong bukan kita berpihak kepada Allah nanti kita ber, Allah berpihak kepada kita jadi jangan laku jangan laku pastikan nah, untuk sampai kepada keyakinan seperti itu ya itu dengan cara mengusir tentara-tentara nafsu di dalam hati kita diusir biar tidak bikin was-was biar bikin ragu-ragu biar tidak bikin Aras-arasan, usir. Bergabunglah dengan orang-orang yang tingkat keyakinannya sudah bagus, sudah kuat. Nanti akan terpengaruh. Terpengaruh. Orang-orang bimbang akan hilang kebimbangannya. Kalau banyak kuulaan kepada orang yang sudah aku yakin. Tapi ketika bergabung sesama bimbangnya, itu makin menjadi penakut. Jangan, jangan, jangan. Penakut. Ada lagi? Ya. 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 
yang perlu dilawan cuma satu sebenarnya nafsu amarah nafsu amarah nafsu amarah itu adalah kekuatan yang senantiasa mau mengajak manusia jauh dari Allah amarah kalau yang kedua itu sudah orang bisa melakukan otokritik kritik kepada dirinya sendiri namanya nafsu lawamah jadi nafsu lawamah itu orang sudah bisa mengetahui kekurangannya, kealpaannya, kelalaiannya ledalidinya, tidak beresnya sudah bisa dipahami oh ini lawamah itu bagus orang kalau sudah bisa memberikan kritik kepada dirinya sendiri sudah bagus mulhamah itu bagus nafsu yang diberi ilham untuk mengerjakan kebaikan nah nanti ketika sampai di atasnya lagi mutmainnah itu sudah jaminan yaitu nafsu yang mendapatkan undangan spesial dari Allah Ta'ala ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah Fadkhuli fi'ibadi Wadkhuli jannati Allah Jadi Itu sudah Sudah istimewa itu Di atasnya lagi Itu stempel tentang keistimewaan Yaitu Asuradiyah, Mardiyah dan Kamilah Yang ketujuh Ada tujuh tingkatan Sebagaimana ada tujuh lapis langit jadi yang perlu dia lawan itu amarah amarah itu wujudnya tidak saja yang ngamuk-ngamuk itu bukan yang emosinan, yang marah-marah bukan itu saja termasuk juga amarah yaitu kekuatan yang membuat manusia melempem tidak semangat di jalan Allah itu amarah juga itu memang gak ngamuk tapi diem aja gak ngamuk tapi ya Enggak semangat, sholat tidak nikmat, bikin enggak nikmat, mengerjakan kebaikan enggak nikmat, diem aja. Cuman kesenangannya apa, makan, minum, kawin, apa semuanya. Sama saja itu, amarah itu. Amarah juga itu. Nanti bilang, saya enggak punya nafsu amarah. Dikira nafsu amarah itu sama dengan amarah bahasa Indonesia itu loh, marah-marah dikira itu. Enggak. Innan nafsala amaratun bisu. Mengajak kepada keburukan apapun wujudnya yang menyakiti keburukan itu nafsu dari dalam diri kita manusia itu yang perlu dilawan di mana itu setelah itu makanya nafsu itu tidak dipahatini ya tidak dibunuh tapi ditaklukkan dikendalikan lalu kita tunggangi untuk kita pakai di jalan Allah Taala jadi dengan nafsu itu orang bisa bisa melampaui malaikat dengan nafsu itu yaitu nafsu yang sudah ditunggangi nafsu yang orientasinya cuma Allah Taala Nafsu yang sepenuhnya tunduk kepada penunggangnya. Oh, sekarang tuh kalau divisualisasikan malah orang ditunggangi oleh nafsunya kok. Coba kalau diperlihatkan ada orang di mana-mana ditunggangi kuda, ya kan? Sesungguhnya ini zaman humor. Jadi, orang pengennya ketawa kalau diperlihatkan. Oh, ternyata di mal-mal di mana-mana ada malah ditunggangi orang sama kuda-kudanya kan. Karena aneh kuda yang ngatur ke sana katanya, ke sana. Jadi tuannya kuda itu. Dan lagi Yang ibu-ibu Faya hadiyal ajmal injitaha jiran faqih bil mataya Sa'atan thumma salim Faya hadiyal ajmal Wahai penggembala unta 
Injil tak jika datang engkau hajiran kepada pagar. Artinya apa? Wahai penggembala unta, kalau engkau sudah berada di pagar keilahian, maksudnya mau masuk dalam wilayah keilahian. Kenapa di sini simbolnya hadial ajmal penggembala unta, penggembala unta. Unta itu simbol dari binatang yang penuh dengan kesetiaan, kepatuhan. Karena itu Allah bersumpah dengan unta itu kan, dengan unta dalam ayat yang biasa dipakai, yang biasa dibaca oleh imam pada salat Jumat. Yaitu salah satunya tentang unta itu. Wilal ibili kefakulekat. Coba rancangi unta bagaimana dia diciptakan. Jadi ketika nafsu kita tidak menjelma unta yang penuh kesetiaan. Karena itu, ya hadir ajmal wahai penggembala unta. Jika engkau sudah sampai di pagar itu, ini sesungguhnya. Ini ungkapan-ungkapan yang bernuansa cinta yang dimiliki oleh para pecinta. Jadi para pecinta itu datang dari jauh dengan membawa degup cinta dan kerinduan. Biasanya sampai di pagar itu deg-degan tidak keharuan. Diam sejenak. Artinya apa? Tenangkan dirimu. Baru pas salim. Ucapkanlah salam. Itu pemahaman yang pertama. Terus pemahaman yang kedua, wahai penggembala unta, jika engkau ternyata sampai kepada akalmu, akalmu diam. Artinya apa? Kalau pengalaman rohani sudah mulai diakalkan, diam. Sebab apa? Orang sampai kepada Allah tidak dengan akal, tapi dengan keimanan. Dengan musyahadah, dengan menyaksikan, dengan hati, bukan dengan akal. Jadi pemahaman yang pertama dalam konteks percintaan. Jadi ketika seorang pencinta nyampe di pagar rumah si kekasih, karena membawa cinta yang dahsyat, deg-degan dan belum bisa mengontrol diri, diam dulu, tenangkan, tenang, tenang dia. Sebab kalau langsung mengucap salam, bisa kacau nanti jadinya di dalam. Bisa kacau ya. Si ada teman saya ini fakta senang sekali perempuan senang sekali perempuan datang ke jauh dia ingin mengelamar ingin lama pas siang-siang terik matahari karena ternyata sampai di tempatnya perempuan yang ingin dilamar ini apa yang dibayangkan itu berbalik ternyata membayangkan diterima tidak diterima. Kemudian bilang dia, saya mohon izin karena mau hujan ini. Padahal dia terang benderang. Dia saking kacaunya itu sudah. Dia saking kacaunya. Wah, katanya kan, saya ketawa aku kalau ingat itu. Kalau saya pas keluar itu, mana ada mendung, enggak ada mendung. Aku bilang, berarti pikiranmu yang mendung kawan. Eh, itu pakib saatan diam sejenak. 
tenang, tenang ya kan? Sama dengan orang mau belajar berbicara di forum, dok 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 diem. Ambil nafas yang Nanti tenang baru Assalamualaikum Enak lah Kalau masih deg-degan Persediaan konsep sudah banyak Hilang itu nanti semuanya itu Deg-degan tuh Misalnya dipanel dengan tokoh siapa Tokoh siapa kan bisa bikin deg-degan tuh Diam sejenak caranya ya. Bikin tenang, tenang Baru ngomong lancar nanti Lancar Fakif bil mataya Maka Tetaplah kau di atas kendaraanmu Diam atau kita ini maknai akal kalau ternyata pengalaman rohanimu itu menyeretmu kepada akalmu sendiri diam jangan ikuti kenapa akal itu tidak ngerti urusan apapun tentang pengalaman kalau istilah maulana rumi ya ketika engkau mengalami cinta buang jauh-jauh akalmu sebab jika kau bawa akalmu dalam percintaan dia akan menjadi pengacau saja maksudnya Perspektif ini gimana? Apa kok ngomong perspektif ini? Tidak ada hubungannya. Masih tanya, Lus ini teorinya siapa? Tidak kepake. Orang ini menikmati cinta, kok tanya teori, konsep, semacam. Tidak kepake. Itu, itu konsep, teori, rumus, itu dunia orang tidak pengalaman cinta. Cinta meruntuhkan seluruh konsep dan rumus dan teori. Runtuh di situ. Jadi kalau kita makni akal fakih bil matoya saatan salim kemudian sampaikanlah salam ucapkanlah salam assalamualaikum salam ucapkan kepada kekasih dengan degup degup kecintaan dalam batin wah enak sekali assalamualaikum asik kan <laughs> yang belum mengalami minimal bisa membayangkan. Jadi nanti gimana kalau Assalamualaikum Oh masyarakat Tapi kalau ternyata Sambutannya pun ngulakan itu loh Jadi bersalahan Tapi bisa bilang kan Kita kan sudah ngaji Ibn Arabi Bilang aku datang tidak ada hubungannya dengan ditolak atau diterima Dengan dikira Aku tidak seperti dalam pikiranmu Semua salim. Terus setelah salim apa? Wana dilkibab alhamramin jani bilhema wana di dan panggil engkau alkibab kepada kubah alhamar yang merah menjadi bilhema dari sisi kemah. Nasinya apa? Memanggil kubah merah itu. Merah itu simbol cinta lah ya. Simbol cinta. Jadi karena ini datang dengan degup kecintaan, maka warna yang paling pasti adalah warna merah. Warna merah itu akan semakin membuat gairah percintaan seseorang. Siapa itu berbaju merah? Nah, makanya kalau di sini ya kalau berkaitan dengan masalah warna lah ya. Berkaitan dengan perkara warna, kalau warna itu putih, dia disebut afdol, ya. yaitu lebih utama. Tapi kalau warna itu hitam, ahwal, lebih mengguncangkan. Jadi karena itu orang nelayan itu pakai baju merah. Mestinya pakainya itu jangan. Eh, ngelai itu pakai baju hitam. Mestinya jangan pakai baju hitam biar tidak semakin membuat gundah tuan rumah itu loh. 
Jadi pakai yang merah, yang hijau. Malah semakin mempertegas kegundahan Soebul Musibel. Jadi kalau kalau putih itu disebut dengan afdal. Kalau hitam itu ahwal. Nah kalau merah itu ajmal lebih indah. Indah. Kalau merah itu ajmal lebih indah. Kalau hijau filakadrah ambal menyejukkan. Karena itu karena datang atas nama degup kecintaan panggillah kubah yang merah. Kenapa di sini? Kok menggunakan idiom kubah? Menggunakan idiom kubah. Ya. Alasannya Maulana Rumi itu di sini karena kubah itu yang membentuk lingkaran itu itu menunjukkan bahwa orang sampai kepada awal dan akhir sekaligus. Orang sampai kepada awal dan akhir sekalibus. Kenapa? Kuba itu dauriun berputar sebenarnya. Cuma yang diperhatikan kan separuh kerengnya. Terus karyun bersifat seperti bola. Jadi di situ sudah mencakup awal akhir. Di situ mencakup permulaan. Di situ mencakup penghabisan dan semacamnya. Jadi sampai kepada ketak terhinggaan. Panggil itu kubah merah itu. Artinya apa? Cinta ilahiat yang tidak ada batasnya. Panggillah cinta ilahiat yang tidak ada batasnya itu. Dari mana? Dari sisi perkemahan. Kemah itu apa? Kemah itu rumah-rumah itu apa? Hati. Dari sisi hati itu sendiri. Panggil. Karena hati tadi sudah ditempati oleh al-haqqa'ikul ilahiyah. Hakikat-hakikat keilahian. Realitas-realitas keilahian. Tahiyyata mustaqin sebagai penghormatan kepada orang yang dunu-dindu. Bilaikum kepada kalian mutayyam yang penuh dengan gonjangan. Jadi memanggil kubah yang merah itu di sisi kemah. Itu sebagai penghormatan. Sebagai penghormatan. Bagi adanya kerinduan yang bersemayam, adanya kerinduan yang bergejolak dalam diri orang itu. Fa'in salamu fahdis salam ma'asaba, wa'in sakatu farhal biha wa taqaddam. Fa'in salamu. A'in, a'in fa'in raddu alaikassalam. Jika mereka itu menjawab salam kalian, fahdis salam ma'asaba. Maka hadiahkanlah engkau aslam kepada aslam asyibah beserta angin timur. Jadi ya, angin timur ini memiliki falsafah tersendiri. Ada hadis tadi yang mengatakan nusir tuh bishabah. Aku ditolong oleh Allah Taala dengan angin timur. Wahulikat adun bidadur dan komat itu dihancurkan oleh angin barat. Jadi angin timur tuh apa? Timbor itu simbol dari terbitnya cahaya, simbol dari cahaya rohani. Sementara angin barat, 
simbol dari terbenamnya cahaya. Barat itu simbol materialisme. Timur itu simbol transendentalisme. Timur. Jadi ketika kaum Ad dihancurkan, itu karena mereka sudah penuh-penuhnya berpihak kepada daging, kepada tubuh, kepada materi, kepada kebendaan, kepada segala sesuatu yang fana dihancurkan. Nabi ditolong oleh adanya cahaya Allah Ta'ala Nusir tubis sabah Aku ditolong oleh adanya angin timur Jadi karena itu Ketika Mereka mengucap salam Maka persembahkanlah Salam itu bersama dengan angin timur Fa'in sakatu farhal biha watakadam Jika mereka diam Farhal maka berjalanlah engkau Farhal maka berjalanlah engkau Biha dengan itu Bebabul ahamar wa taqaddam Dan berlalulah engkau Ila nahri Isa Kepada sungainya Nabi Isa Jadi gini ya Kalau datang dengan degup kecintaan Itu ternyata Mengucapkan salam disambut Itu berarti Orang ini tidak salah alamat Untuk dalam mendatangi Hakikat keilahian Tidak salah alamat Apa ada yang salah alamat? Ada Misalnya gini Orang mengucap salam Tidak dijawab Berarti rohaninya tidak di situ. Maksudnya seperti ini konkretnya Orang mau mengikuti Syabdul Qadir Jailani Tapi ternyata yang di alam itu tidak seperti rohani Syabdul Qadir Jailani Berarti bukan di situ warna rohaninya. Mungkin warna rohaninya di Syekh Junid Al-Baghdadi. Jadi kalau membawa kecintaan ternyata tidak dijawab salamnya. Maka pergilah kepada sungainya Nabi Isa. Kenapa? Boleh jadi rohani yang cocok itu bukan rohani kecintaan. Tapi rohaninya Nabi Isa yang terbebaskan dari keinginan terhadap apapun. Karena proses kelahirannya itu bukan biologis. Bukan biologis. Tapi proses kelahirannya itu murni semata-mata wujud kekuasaan Allah Ta'ala. Jadi karena itu Nabi Isa tidak pernah tertarik dengan dengan perempuan, Nabi Yahya juga tidak pernah tertarik. Nabi Hidir, Nabi Ilyas tidak pernah tertarik. Karena itu, kalau kita ke sana, membawa kisah cinta salah alamat. Salah alamat. Salah alamat. Membawa kisah cinta salah alamat. Sebab tidak akan punya respon. Kenapa? Tidak pernah mengalami itu. Tidak punya respon. Jadi karena itu, kalau ternyata dijawab salam kita, berarti apa? Ada respon. Ada respon. Kepada siapa? Kepada model-model kerohanian itu sendiri. Jadi karena itu ya, kalau kita waras misalnya, waras sebagai laki-laki, sebagai perempuan itu, itu model kerohaniannya, insya Allah bukan model kerohanian Nabi Isa. Nanti. Kecuali kalau misalnya sudah dihilangkan oleh Allah Taala rasa tertarik itu. Bisa memasuki kerohanian Untuk kerohanian Nabi Isa ini Jadi fa'in salamu fahdis salam Masoba Wain syakata farhal biha wa taqaddam Ila nahri Isa Haifu halat rikabuhum Sekiranya 
berhenti rekabum apa kendaraan mereka wahai filhiyamil bed dan di sisi perkemahan yang putih menjadi bilfami dari sisi mulut sungainya Nabi Isa jadi kubah yang seperti apa perkemahan yang seperti apa yang akan kita datangi perkemahan mirah sebagai simbol kecintaan atau perkemahan putih sebagai ketundukan yang mutlak di situ kepada Allah Ta'ala Ketika Nabi Isa dengan kepatuhannya yang mutlak kepada Allah Ta'ala Dan tidak memiliki respon apapun kepada kehidupan yang fana ini Maka beliau diberikan izin untuk menghidupkan orang mati Jadi, Dari mana kemungkinan menghidupkan orang mati itu? Dari ketiadaan rasa tertarik sedikit pun kepada segala sesuatu yang fana kalau Nabi kita kan tertarik tapi tertariknya kan kemudian ditransendensikan jadi bedanya kan gitu ya kalau Nabi kita kan min dunyakum ilayah salatun aku ditakdirkan untuk mencintai tiga hal dari dunia kehidupan kalian yang pertama itu perempuan jadi yang paling dicintai Nabi pertama kali perempuan jadi kecintaan beliau kepada perempuan mentransendensikan perempuan dan kecintaan itu sendiri ini tidak mungkin sabda seperti ini diungkapkan oleh Nabi Isa enggak mungkin enggak mungkin terus yang kedua apa yang ketiga sholat jadi urutannya itu perempuan, wawangian, sholat Kenapa sholat itu terakhir dibandingkan dengan wawangian? Karena sholat hanyalah merupakan bagian dari wawangian. Sedangkan kewangian itu adalah segala kebaikan, termasuk yang selain sholat itu. Di perempuan. Kenapa perempuan nomor satu? Karena perempuan itu adalah makhluk yang paling mudah untuk ditransendensikan. Ya, cocok ya? Cocok. Paling mudah. Karena itu sulit ya, yang masih bujang-bujang tuh husuk itu sulit, sulit, sulit. Masih kemana aku pikirannya, kemana kemana sulit. Apalagi baru ditolak ya, makin sulit, makin sulit. Perempuan, nabi Isa nggak ke sana. Kenapa? Kemahnya itu putih nabi Isa. Perkemahannya itu warna putih. Kalau kanjeng Nabi kita perkemahannya itu jelas merah, ya. warna ruby, jelas merah. Kenapa? Pangkat bela itu Habibullah, kekasih Allah. Gak mungkin gak merah, pasti merah. Bahkan merah yang paling merah dari segala merah, merah yang paling indah dari segala merah yang indah. Nanti. Ada yang tanya kan? Jadi ini wilayah-wilayah cinta, wilayah totalitas keilahian. Karena itu apa saja kita kerjakan mesti kalau tidak atas namamu untuk apa aku kerjakan ya Allah kita. Kalau tidak atas namamu untuk apa aku pergi mencari ilmu ke kampus setiap hari membosankan. Kalau tidak atas namamu untuk apa aku berkenalan dengan perempuan? Kalau tidak atas namamu untuk apa 
pasti sudah kugagalkan semuanya tidak ada gunanya kalau tidak atas namamu kalau ini sudah betul kepakai selesai kita selesai kita sudah melampaui bukit pasir bukit pasir Om jangankan melampaui bukit pasir pasirnya itu memenuhi seluruh tubuh seperti orang gulang-guling di pasir bagaimana bisa melampaui bukit pasir Nanti ya kalau selanjutnya wana di bid'adin warribab wa zainab wa hindin wa salma tumulubna wa zamzam ya. Ba panggil itu kekasih-kasih itu. Ada disebut Piola yang disebutkan. Terus Zainab, Hindun, Salma, Lubna. Zamzam tempat-tempat itu Salhunna bilhalbah al-ghadah Allah itu turi kesana al-bayda Indertas besum Sudah? Tidak ada yang tanya kan? Ya mari silakan. Ya Ya yang sering salah dipahami itu perkara tepat waktu ya. tepat waktu itu bukan awal waktu jadi pertengahan waktu masih tepat waktu akhir waktu masih tepat waktu yang nggak tepat itu kalau sudah keluar dari garisnya itu loh misalnya salat duhur di waktu asar tidak tepat waktu itu <tuh> jadi tepat waktu itu nggak harus awal waktu <tuh> bahkan kalau dalam caranya kitab subat itu ya kalau pas lagi musim panas makruh justru sholat di awal waktu itu makruh kenapa? panas-panas gak usuk itu terus sholatnya kapan? ya nanti jam-jam dua itu kan. kan lebih tentram hati kita ya. atau juga bukan di luar waktu itu Allah Ta'ala itu memberikan waktu yang longgar itu biar sesuai dengan kondisi ketenangan hati itu Enggak, jangan terburu-buru dengan adat langsung aja padahal itu karena terburu-buru enggak menikmati itu mending akhir waktu tapi menikmati ya. masih tepat waktu itu jangan dikira enggak tepat siapa bilang enggak tepat sama saja nanti sampai 14 semester tepat waktu juga Baru kalau lewat itu di di oh enggak tepat waktu itu. Enggak masalah. Terserah kita kok mau kapan. Jadi gini. Jadi yang penting waktu masuknya kapan, waktu kelarnya terakhir kapan. Mepet-mepet boleh. Boleh enggak masalah. Bahkan orang salat di awal waktu sendirian. Itu lebih utama salat di akhir waktu berjamaah. 
Jadi Allah Ta'ala bikin waktu Isya itu panjang sekali Ya itu kan biar kita pilih yang paling nikmat itu loh Nanti kalau nikmatnya itu menjelang-jelang subuh Jam-jam tiga, jam setengah empat Ya sudah biasakan dalam Isya waktu itu lebih nikmat Coba mana yang lebih utama Berjambaat tapi hati kemana-mana Sendiri tapi konsentrasinya bagus coba kalau cara berpikir kita itu kuantitatif Ya yang berjamaah Kuantitatif Tapi kalau berpikirnya kualitatif Yang sendiri Sendiri bisa bermesraan dengan Allah Ta'ala Berjamaah Tidak bisa apalagi bacaan imamnya salah kemana-mana Makin kacau loh Makin kacau Kalau yang tidak pernah mengalami santri Mungkin biasa sebab Tak tahu perbedaannya benar dan tidak, misalnya. tapi yang pernah belajar dengan sungguh-sungguh baca Quran, kemudian imamnya itu bacanya tidak beres. Setelah diteliti, ternyata yang tidak beres bukan cuma surat-surat pendek, fatihahnya juga. Waduh, bahaya ya, mau farok aja ya, bahaya Jadi kalau kalau hitungannya kuantitatif ya, tapi kalau kualitatif bacanya bagus. Ini hatinya kemana-mana, wah mundur juga ini ya. Kenapa? Cuman lahiriannya yang bagus ini hatinya juga kemana-mana walaupun pasti bacaannya ini. Jadi, di Mesir ada Syekh Muslim Al-Maghribi. Ya. Terkenal. Terkenal kewaliannya. Terus satu saat, ada seorang kiai datang dari jauh. Orang alim datang dari jauh. Ingin ketemu dengan Syekh Muslim Al-Maghribi yang sudah terkenal itu kewaliannya. Sampai di situ duduk sebentar kemudian datang waktu maghrib. Telah azan kemudian siap-siap salat. Salatlah diimami oleh saya muslim ini. Ternyata bacaan Fatihahnya amburadul. Nah, orang yang alim ini bilang dalam hatinya, "Untuk apa aku datang jauh-jauh kalau cuma bacanya kayak gini ini kan? Mufaraqah aja ini enggak jelas ini kan? Enggak jelas. Aku enggak yakin sudah. Enggak jadi berguru aku Mufaraqah. Sebenarnya ketika Mufarok kasih Muslim ini tahu ada imamnya yang nyempal, ama umumnya yang nyempal, Mufarok tahu. Tapi dibiarin oleh saya Muslim. Karena waktu itu malam dan si alim ini takut untuk pulang karena rumahnya jauh, akhirnya nginep di situ di Mesir itu. Paginya si tamu ini yang alim ini terus pergi ke Sungai Nil untuk mandi dan semacamnya itu Sungai Nil. Ketika belum sampai di sungai ini, itu lari kalang kabut ini si alim ini. Oh, lari kalang kabut. Balik lagi ke tempatnya saya muslim. Dengan tergopoh-gopoh. Tolong, tolong. Ada apa? Ada apa? Ada harimau itu banyak sekali. Hah, makanya, jangan cuma tajwid yang diurusin. Hatinya enggak diurus. Akhirnya kamu takut sama makhluk begitu. Ngurusin tajwid tapi hatinya kalang kabut itu loh. Nah. Padahal sudah aku bilang sini sini harimau sini harimaunya dipanggil sini ditarik telinganya satu satu harimau itu saya muslim kemudian bilang kan sudah aku bilang tamuku jangan diganggu tarik semuanya <laughs> akhirnya si alim itu kemudian berpikir iya ya sebenarnya lebih baik mengurusi hati ketimbang mengurusi tajwid dan nahu ini eh. jadi kan sekarang ya kan serba gitu Bacaannya bagus, hatinya kacau. Hah? 
Terus orangnya agak bagus, bacanya enggak benar. Gimana yang mana itu? <laughs> sulit. Menjadi yang bagus lahir batinnya sulit. Lahir batinnya. Apalagi di Jogja ini. Di Jogja ini ya. Banyak yang saya kira perlu di briefing imam-imam masjid itu. Oh, banyak. Bacaannya yang salah itu banyak. Bacaannya yang salah itu banyak. Yang salah itu. Jadi akhirnya enggak yakin kemudian. Ngikuti itu dengan terpaksa hati grundel sebenarnya. Hati grundel. Ya, karena itu kalau misalnya ada yang bisa mengorganisir tentang bagaimana imam imam masjid di Jogja itu benar cara bacanya itu bagus tapi belum ada model model ke arah sana ya ngurusi ke sana itu MUI Jogja misalnya kan nggak ngurusi begitu ngurusi jilbab yang halal itu Ada lagi? Ya. jalan kepada Allah Ta'ala itu sesungguhnya sebanyak makhluknya malah ya jadi jalan kepada Allah sebanyak makhluknya sebab apa pada setiap makhluk itu ada tali rohani yang tersambung dengan Allah apa saja makhluk itu termasuk setan ada tali rohani yang nyambung dengan Allah Ta'ala kalau orang menemukan tali itu maka orang ini akan senantiasa senang menyusuri perjalanan untuk sampai kepada Allah Ta'ala jadi karena itu kalau tarikot itu banyak, wajar tarikot itu adalah pengalaman masing-masing dari pendiri tarikot itu apa tidak ada dalilnya? ada dalilnya, mana yang tidak ada dalilnya? Orang yang dibaca la ilaha illallah jelas ada dalilnya Terus salawat Ada dalilnya Istighfar ada dalilnya Kalau yang dimaksud tidak ada dalilnya itu Dalil yang menentukan Baca ini, ini, yang enggak itu acik sendiri 
Wong jamu saja bisa diracik sendiri apalagi begitu Diracik sendiri Misalnya kita mau baca Quran Boleh Terus setelah itu mau baca salawat Boleh Setelah itu baca asmalul husna juga boleh Terserah Masalah Jadi dalilnya itu ada Masing-masing poin yang dibaca itu ada Tidak ada yang tidak ada Dalilnya Tapi kalau berbicara hadis nabi yang berbicara tentang kodiriyah Ya enggak lah kayak begitu Bukan kalau semuanya harus diselesaikan oleh nabi Untuk apa kalau kita kan gitu kan Masa <laughs> nabi mau ngurusi Wah apa macam-macam diurusi oleh nabi Bentuk masjid kayak apa warnanya Wah Kebanyakan <laughs> Jadi Itu terserah kreativitas kita Jadi jalan kepada Allah Ta'ala itu sebanyak Sebanyak makhluknya Jalan kepada Allah sebanyak makhluknya Nah Adanya perbedaan-perbedaan itu Sengaja dibikin Dikehendaki oleh Allah Ta'ala Agar ya, Kenapa kok Allah bikin amalan itu kok banyak Agar kalau kita bosan ini Bisa pindah ke sini gitu loh Coba kalau cuma satu Terus mau pindah kemana Jadi kita bisa kan Senang al-ikhlas kita jadi al-ikhlas Senang baca fatih ya fatihah Terus bosan ini pindah ke Subhanallah wabihamdi Bosan itu hasbunallah Bosan lagi kepada macam banyak sekali Jadi biar ada rekreasi rohani Dibikin banyak amalan Sama dengan dibikin banyak tahrikoh Kalau tidak cocok ini mungkin itu Tapi jangan sampai tidak cocok semua Itu Solan nggak cocok, bikin nggak cocok apa yang cocok? Iblis. <laughs> Jadi jangan sampai kebaikan-kebaikan itu semuanya nggak cocok. Jadi pilih-pilih. Nanti ketika jiwa kita, rohani kita makin sehat, semuanya itu enak semua, enak semua. Karena itu ada gaya-gaya yang tarikohnya itu sampai 15 itu ada. Kenapa sudah nikmat semua? Sudah nikmat semua. Jadi tidak. Tidak satu loh. Tidak satu Itu pentingnya kita punya jalan lebih dari satu Kalau cuma satu jalan kita Terus yang satu itu kemudian dihadang oleh begal Terus mau kemana kita ya? Tapi kalau kita punya jalan banyak Satu di beg- dihadang oleh begal Kita katakan nggak masalah jalanku banyak <laughs> Itu pentingnya kita memiliki banyak jalan Itu pentingnya kita belajar banyak Tokoh-tokoh sufi adalah Jadi kalau sulit mengikuti Ibn Arabi ya Mungkin senangnya lewat Rumi Nah kalau sulit Mungkin lewat Al-Halad nah, Kalau sulit Mungkin Nifari Kalau sulit Banyak sekali kan itu kan Tapi jangan sampai sulit semua <laughs> Jadi kalau ini bukan itu bukan ini bukan itu bukan Nanti menjadi orang bukan-bukan Jadi jangan sampai menjadi orang bukan-bukan Itu yang pertama ya Jadi karena itu Kalau kita mau mengamalkan sesuatu untuk mendekat kepada Allah, lakukan dari yang paling kita senangi. Nanti akan melebar kok itu, akan melama ekspansi. Yang paling senangi itu apa? Selawat naria, naria terus. Nanti akan melebar kepada yang lain, kepada yang lain. Terus yang kedua, itu ya berkaitan dengan aliran-aliran dalam ilmu kalam. Ya, ada Mu'tazila ya, ada Qadari ya tuh. Ada Jabaria, Ashariya, Maturidia dan lain semacam itu ya. Orang-orang dari kalangan Mu'tazilah ya, itu lebih menekankan kepada kekuatan diri, orang kepada kekuatan diri. 
Nah sebenarnya diri yang diandalkan itu juga terbatas ternyata terbatas. Zaman orang Mu'tazila itu memiliki keyakinan bahwa segala sesuatu itu dinilai itu karena kesungguhan diri karena kekuatan diri jadi mereka tidak mau melibatkan adanya pertolongan Allah Ta'ala dalam kebaikan-kebaikan yang mereka kerjakan sebab bagi mereka itu konsep surga neraka itu adalah konsep keadilan jadi kalau perbuatannya baik wajar dapatkan pahala kalau perbuatannya buruk wajar mendapatkan siksa jadi harus ada korelasinya dengan ini tapi nanti ya ketika berkaitan dengan perkara petunjuk gitu ya, apakah orang dapat petunjuk itu karena berusaha atau murni merupakan karunia Allah Ta'ala itu akan sulit sebab apa dalam sejarah justru Sayyidina Umar itu dalam posisi menentang lah merah dapat petunjuk ya. mestinya kan kalau ikut nalar Muqtazila gak dapat kenapa Pongo mati ini kok mestinya kan gak dapat nah, itu berarti kan ketika sampai di situ tidak boleh tidak ini jebaria jebaria pokoknya ada ya ada suami istri suaminya itu Muqtazila istrinya jebaria istrinya jebaria Ya, suami itu menentukan segala sesuatu tergantung pelakunya saya ketika suami istri itu berhubungan ternyata tidak beberapa lama si suami itu selesai istrinya bilang kamu kan mau tazilah kalau kau memang betul-betul pengen karena ini sebuah kenikmatan coba lanjutkan gak bisa ternyata jadi suaminya bilang ah kalau begitu juga sekarang aku jabari ya Enggak bisa Padahal rata-rata manusia itu Kalau enak, ingin selama-lamanya Jadi enak itu loh Coba, watak manusia kan begitu Tapi ternyata kan ada batas Ada ketidakmampuan Ada ketidakmampuan Terus Kalau jabaria segala-galanya terserah Gusti Allah Ini sebenarnya Banyak dialami oleh orang-orang Sufi Segala sesuatu terserah Gusti Allah. Sebab apa? Mereka yakin apapun yang terjadi pasti bersamaan dengan kehendak Allah Taala. Kalau Allah tak menghendaki, maka tidak mungkin ada sesuatu terjadi. Jadi mereka dari saking lengketnya berpasrah diri kepada Allah Taala, maka secara otomatis mereka menjadi jabariyah. Ketika mereka misalnya bekerja, sebenarnya mereka sadar. Ini sebenarnya aku bekerja ini pura-pura katanya kan. Sebab aku yakin tahu persis bahwa pekerjaan ini tidak bisa mendatangkan uang kalau Allah tak menghendaki. Karena itu saya tahu, maka saya kerjakan semata-mata bukan karena yakin ini menghasilkan rezeki bukan, tapi karena diperintahkan untuk berusaha. Kulakukan. Jadi sampai di berusaha itu tok itu loh. Tidak ada bayang-bayang dapat apapun tidak ada. Kecuali kalau itu dikehendaki oleh Allah taala baru. Kalau asyari itu kan begini dalilnya. Ma'indana lil abdi kasbun kullifa bihi walakin lam yu'athir fa'arifa. Kitab Jawahar itu Tauhid. Tahun 97 saya diajari begini. Menurut orang-orang asyari ya. Yang kemudian dikelaim sebagai pendapat ahlus sunnah itu ya. Berusaha itu ikhtiar itu wajib. 
tapi tidak memiliki dampak ikhtiar itu jadi kalau orang bekerja dapat uang bukan karena kerja itu yang mendatangkan uang bihi walakin lambi asir tidak ada dampaknya sama sekali ini. kalau begitu terus apa Allah Ta'ala yang memberikan uang dibalik pekerjaan kalau Allah Ta'ala menghendaki tidak dapat uang tidak dapat, buktinya apa? banyak orang ditipu bekerja banyak orang ditipu bekerja dulu pernah ada lulusan filsafat win ya akhidah filsafat itu masih di atas saya angkatannya sekitar angkatan tahun 80-an ketika SPP-nya masih 33 ribu ya. <laughs> waktu itu 33 ribu di atasnya lagi 27 ribu SPP-nya jadi paling murah di dunia sampai di akhirat nah kakak di atas saya ini angkatan ini kan lulusan filsafat ya satu saat saya lama sekali tidak ketemu tiba-tiba dia datang ke kantor ketika saya masih kerja di kantor penerbit pusaka belajar di kantor dia bilang kawan apa sampai bisa melihat sesuatu yang tidak terlihat nah, maksudnya gimana tuh? Nah, maksudnya gimana ngomong yang jelas melihat yang tidak terlihat itu gimana ah, mobil saya hilang ya. <laughs> Aku itu dikira dukun apa? Enggak. <tuh> Kenapa kok bisa hilang? Ini perjanjian bisnis ternyata saya terpepu. Anak saya bilang, waduh, ini betul-betul ironis kawan. Kamu itu lulusan filsafat, mestinya tugas mau menipu kok malah ditipu. <tuh> Orang filsafat minimal cengengisan kok malah malah ini kena tipu. <laughs> Oke kembali kepada aliran-aliran itu ya. Orang mau meyakini bahwa dirinya sepenuhnya memiliki potensi, akhirnya akan berhadapan dengan batas itu ya, dengan batas. Karena itu mau itu itu enggak laku kecuali bagi mahasiswa baru kalau mahasiswa baru kan baru semangat berpikir oh, harus rasional, harus logis macam ya. padahal dia sendiri enggak logis kenapa? masih dikirim bapaknya kan enggak logis <laughs> gimana pikirannya kemana-mana masih tergantung orang tua <laughs> ngomong perkara logis, rasional ternyata rokoknya juga disuplai orang tua <laughs> jadi bisa enggak kepakai itu jadi kepakainya cuma di awal-awal diskusi itu modasilah ya. lama-lama kita meyakini ternyata apa ternyata sekian banyak itu dalam hidup kita itu campur tangan Allah terutama dalam kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan campur tangan Allah itu. kalau enggak enggak bisa dari mana datangnya kebaikan kalau tidak dari sana kalau tidak dari hadiratnya itu gak bisa jadi jabariah pada hal-hal tertentu boleh bahkan wajib wajib kalau keyakinan kita sudah sangat kuat kita gak usah kerja gak masalah jadi karena itu kalau kaidahnya para sufi yang sudah sampai di hakul yakin mereka mengatakan taroktul iktisab ku tinggalkan kerja sengaja 
Untuk apa? Iktisaan di musabibil asbab. Karena sudah ku anggap cukup. Allah pencipta sebab untuk memberikan sesuatu kepadaku. Karena itu orang ini nanti bukan mencari rezeki, tapi dikejar oleh rezeki. Mana yang lebih enak? Dikejar rezeki atau mengejar rezeki? Yang namanya orang mengejar itu harus siap-siap dengan kekecewaan. Mengejar, mengejar apa saja termasuk perempuan. Apa aja harus siap-siap. Jadi sediakan, sediakan itu ya, ya semacam semacam banserban serap itu loh. Sediakan. Jadi kalau nanti dikecewakan ada ada banserapnya. Jangan itu jangan satu. Kalau ditolak di sana masih ada yang di situ. Kalau cuma satu-satunya itu bacot. Wah, karena kalau sudah begitu, pokoknya dijauhkan dari sumur, dari benda-benda tajam. Iya. Jadi perkara kita mau asyari atau jabari tergantung kepada kapasitas dan tingkatan rohani kita. Tergantung itu. Jadi ada kalanya. Orang itu langsung disuplai oleh Allah Taala eh, tanpa harus bekerja bahkan tawaran-tawaran rezeki itu banyak. Allah Taala berfirman, ayat dunia, ukhdumi man khadamani wahai dunia, mengabdilah engkau kepada orang yang mengabdi kepadaku dan kecewakanlah siapapun yang memburumu. Jadi kalau orang total mengabdi kepada Allah Taala itu Allah yang menangani urusan-urusannya termasuk rezeki-rezekinya. Enak, tinggal ngopi, ngerokok, ngopi, ngerokok. Seperti mbah dalam jam pas ngopi ngerokok ngopi ngerokok. Ketika dikritik orang, kiai cuman ngopi ngerokok ngopi ngerokok ngerokok rokok. Langsung nulis kita tentang rokok dan kopi. Asik. Jadi diam saja dikritik tetangganya itu. Kiai cuman kerjanya ngopi ngerokok nulis kita kan. Asik. Rasulul Ikhwan fi ahkami surbatil kahwati wadukhan. Enak. Tapi kalau orang itu dicari oleh rezeki, nah enak dia, dia bisa pasang harga diri. Tergantung mau kutolak atau mau kuterima gitu tak. Kalau Nabi malah nolak Nabi itu. Sebab apa? Maka murahannya paling tinggi tolak. Oh, jangan jangan tolak. Padahal yang nawarkan Allah loh. Tolak sama Nabi. <laughs> Tidak ya Allah saya pengen sehari kenyang, sehari lapar katanya. Ketika ditawari semesta gunung-gunung berubah jadi emas tolak. Tolak. Karena itu sekarang banyak terbalik kita ini umat kanjeng Nabi, tapi diam-diam kita ingin menjadi umatnya Nabi Sulaiman. Kenapa kaya? <laughs> Jadi kalau tentang masalah penolakan itu, rata-rata orang tidak ikut itu, tidak ikut penolakan. Sebab penolakan itu hanya dimiliki orang-orang yang rohaninya sangat tangguh baru menolak. Jangan enggak kita enggak ditawari memburu. <laughs> Jabariyah ada tempatnya, Asyariyah ada tempatnya sendiri. Terus Mu'tazilah ada tempatnya sendiri. Ternyata apa rasionalitas itu sangat sempit ternyata. Rasionalitas sangat sempit. Sangat sempit. Tidak bisa dipakai terus-terusan. Dipakai pada persiapan awal mula ketika orang mau berangkat kemah itu bisa dipakai. 
Sini persiapan bawa tenda, bawa jaga, bawa tali apa Kalau sudah berangkat itu, itu diperlukan ketekatan tuh, enggak perlu dipakai rasio lagi. Oke, ada lagi? Cukup. Moga-moga perjumpaan kita ini barokah dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Terakhir kita bersama-sama berdoa. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farjalal Muslimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farjalal Muslimin. Walaysana raju siwak Fadrik ilahi darak Babla al-fana Wal-halak Ya umadun Ya wadin Ya arhamarrahimin Ya arhamarrahimin Ya arhamarrahimin Farjalal Wa malana Rabbana Siwaka ya hasbana Ya dhal ula wal ghina Wa ya qawiyu ya matin Ya arhamar rahimin Ya arhamar rahimin In farjala al-muslimin Rabbina shakirin tawafana muslimin Nubadh minal aminin Fi zumrati sabiqin Ya arhamar rahimin Ya arhamar rahimin Ya arhamar rahimin Farjala al-muslimin Bijahitah al-rasul Jid rabbana bil-qabul Wahab lana kullasul Rabbis tajib li-amin Ya arhamah rahimin Ya arhamah rahimin Ya
وَقَتِمْ بِأَسَنَ خِتَامِ إِذَا دَنَا الْإِنْسِرَامِ وَحَنَهِينُ الْحِمَامِ وَزَدَ رَاشُ الْجَبِينِ يَا رَامَ رَاهِمِينَ يَا رَامَ رَاهِمِينَ يَا رَامَ رَاهِمِينَ فَرِجَالَ الْمُسْلِمِينَ غَمَصَلَاتُ وَالسَّلَامُ عَلَى شَفِيعِ الْأَنَامِ وَلَالِنِعْمَ الْكِرَامِ وَصَبِ وَتَابِعِينَ يَا رَامَ رَاهِمِينَ يَا رَامَ Muslimin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahirabbil alamin rabbana taqabbal minna bi asraril fatihah wabillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin wal 'afwa minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya. Selamat malam.